0: Vítajte v boxovej uličke, moje meno je Lace Urbán a v dnešnej epizóde sa budeme venovať najexotickejším krajinám, ktoré sa zapojili do f jednotky prostredníctvom jazdcov. Keďže máme medzisezónne obdobie, tak je to naozaj ideálny čas aj na, povedzme, ľahšie témy a táto je jednou z nich. Jednoducho povedané, zhrnieme si pretekárov, ktorí pochádzali alebo pochádzajú z krajín, ktoré pre Formulu 1 nie sú až tak úplne tradičné. Tento výber je iba môj, no a samozrejme je subjektívny, takže budem veľmi rád ak svoje postrehy a názory vyjadríte v komentároch alebo prostredníctvom správ na Instagrame, Facebooku, TikToku, či samozrejme na YouTube. No a nezabudnite, že aj táto epizóda je dostupná v rámci podcastov na rôznych platformách. No poďme sa pozrieť na to, ako to vlastne odzniku Formuly 1 až do dnešného dňa vyzerá z pohľadu zastúpenia krajín. Formula 1 dala od svojho vzniku v roku 1950 priestor jazdcom zo 41 krajín sveta. Je to pomerne dosť, no a toto číslo zahrňa aj krajiny, ktoré už dnes neexistujú, alebo ktoré sa zlúčili do nových štátov a podobne. Spomedzi 41 krajín má najvyššie zastúpenie Veľká Británia, ktorá tak povediac dodala až 164 pilotov. Nie všetci si však nakonto pripísali aj štart priamo v pretekoch. Spomedzi 164 pilotov si titul majstra sveta vybojovalo do 10 Prvým britským majstrom sveta sa stal v roku 1958 Mike Hawthorne v monoposte Ferrari. Briti tak na prvého šampióna v jednotke čakali necelých 9 rokov. Prvý britský šampión v jednotke bol okrem iného známy tým, že počas pretekov nosil motýlik. Po získu majstrovského titulu ukončil kariéru, no už o pár mesiacov neskôr. Zomrel vo veku 29 rokov, paradoxne pri dopravnej nehode. Táto epizóda nie je o majstroch sveta, ale aj napriek tomu doplním, že s vyšnými deviatimi britskými šampiónmi sú v chronologickom poradí, samozrejme predpokladám, že ich poznáte, Graham Hill, ktorý získal dva tituly, rovnako dvojnásobný šampión Jim Clark, John Sertis, Jackie Stewart s tromi titulmi, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton so 7 titulmi a zatiaľ posledným Britom, ktorý sa tešil zo svojho prvého titulu, je Jenson Button z roku 2009. Hamilton totiž svoj prvý titul zo 7 získal rok pred Buttonom v roku 2008. Len o 6 menej, teda 158 pretekárov sme na okruhoch F1 videli s vlajkov Spojených štátov amerických. Tento kto sladuje Formulu 1, iba zo pár rokov sa možno čuduje, pretože v posledných rokoch to bola takmer absencia amerických pretekárov ve jednotke. V roku 1961 získal titul Phil Hill a o 17 rokov neskôr Mario Andretti. Zatiaľ posledným Američanom ve jednotke bol Alexander Rossi vo farbách Manoru vo veľkej cene Brazílie v roku 2011. Od budúcej sezóny túto enklávu rozšíri Logan Sargent vo Williamse. Magickú 99-ku Vejna Greckého má Taliansko s dvomi šampiónmi. Taliani sú v tomto rebríčku tretí. Hneď prvý titul ve jednotke v roku 1950 získal Giuseppe Farina. Ďalšia legenda Alberto Ascari získal svoje dva tituly v rokoch 1952 a 53, a je až neuveriteľné, že Taliani čakajú na šampióna takmer 70 rokov. Dodnes posledným Talianom, ktorý sa predstavil vo veľkej cene, bol niekdajší pilot Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, ktorý sa s Formulou 1 rozlúčil na konci vláňajšej sezóny. Či to bude nastálo alebo nie, ukážu najbližšie mesiace, možno roky. Aj ďalšie krajiny, ktoré počtom jazdcov patria k tým popredným, sa môžu píšiť majstrami sveta. Zo 71 francúzov sa radoval iba Alain Prost, získal však až 4 tituly. Spomedzi 57. Nemcov sa do histórie zapísali najmä traja. O veľkosti Michaela Schumachera je úplne zbytočné hovoriť, pretože všetci veľmi dobre vieme, že bol prvým, kto získal 7 titulov a do dnešného dňa má na konce niekoľko významných rekordov. Doplňajú ho štvornásobný šampión a dnes už bývalý pilot Formuly 1 Sebastian Vettel a takisto aj ďalší expilot f jednotky Nico Rosberg. Nemôžeme obísť Brazíliu s legendárnou trojicou majstrov sveta, dvojnásobným majstrom sveta Emersonom Fittipaldim a dvojicou Nelson Pique Ayrton Senna, ktorá nazbierala dokopy 6 titulov, 3 na oboch stranách. Zatiaľ posledným Brazilčanom v pretekoch bol na konci sezóny 2020 Pietro Fittipaldi, ktorý vo veľkej cene Zachíru a Vabu zabí nahradil Roména Grožána. Ten sa zotavoval po strašnej nehode, ktorá sa odohrala vo veľkej cene Bahrajnu. Titul má na konci aj Argentína, ktorá sérii dodala 25 jazcov, ale iba jeden z nich dokázal získať titul, lepšie povedané 5 titulov. Viete, kto to je? Skúste hádať. Samozrejme, Juan Manuel Fanjo. Argentínčana ve jednotke sme naposledy videli vo veľkej cene San Marína v roku 2001. Gaston Mazakané vtedy nedokončil preteky vo farbách týmu Prost Acer. V rebríčku nasledujú Belgicko a Švajčiarsko, ktoré nemôžeme považovať za exotické, aj keď ani jedna z nich nemá majstra sveta VF jednotky, obe majú na konte 24 jazdcov. Posledným Belgičanom bol Stoffel van Dorn McLaren v sezóne 2018. Na švajčiara čakáme o čosi dlhšie, naposledy hájil farby tejto alpskej krajiny Sebastian Buemi ako jazdec Tororoso, a to ešte v roku 2011. Poďme ale konečne k tým menej tradičným krajinám v jednotky, aspoň čo sa týka súčasnosti. Prednešného fanúšika môže vyznievať exoticky napríklad taká Juhoafrická republika. Kto by povedal, že sa ve v jednotke z tejto krajiny predstavilo až 23 pilotov? Jeden z nich, ten najznámejší, Jody Shechter, získal v roku 1979 majstrovský titul, keď vo Ferrari o 4 body predstihol legendárneho Žila Vilnéva. Shechter má na konci aj titul vicemästra sveta z roku 1977 a dvakrát skončil celkovo tretí. Body aj pódia dokázal okrem Shechtera ako juhoafričan získať už iba Tony Max, jazdiaci ešte v prvej polovici 60. rokov. Pre úplnosť dodajeme, že posledného juhoafríčana sme v F1 videli v roku 1980, bol ním práve Šekter. A teraz prichádza skutočná exotika. Počuli ste už o Rodézii? Ide o územie dnešného Zimbabwe v Afrike a šestnásobná účasť tamojších pilotov v jednotke súvisela aj s faktom, že toto územie bolo výrazne kolonizované Britmi. Jediné pódium pre Rodésiu vybojoval ešte v roku 1967 John Law monoposte Cooper Climax vo veľkej cene Juhafrickej republiky, kde skončil druhý. Lau štartoval ve viednotke len 10 krát, z toho až 9 krát v Juhafrickej republike a raz sa mu nepodarilo kvalifikovať do veľkej ceny Talianska. Z petice rodéskych pretekárov sa na území Afriky narodili traja. Gary Hawking bol Wilson a Sam Tingles narodil v Manchestri. Odskočíme si do Európy. Veľmi málo frekventovanou krajinou na štartovom rošte F1 je bez pochyby Írsko, ktoré vyprodukovalo 5 jazdcov. Ani jeden z nich nezískal titul, dokonca ani nevyhral preteky a nepostavil sa na pódium. Najúspešnejším mírom bol na prelome 70. a 80. rokov Derek Daly, ktorý svoju kariéru završil v roku 1982 po svojej najvydarnejšej sezóne vo farbách Williamsu terá fanúšikovia fanoušikovia f jednotky si možno spomenú na Ralfa Fermana, rodeného Brita, ktorý ale jazdil pod írskou vlajkou. Odjazdil len jednu sezónu, konkrétne ročník 2003, ktorý absolvoval v tíme Jordan. Jediné body si pripísal po zisku 8. miesta v Španielsku. Rovnako 5 pędiacou dodalo f jednotke Monaco. Najúspešnejším je aktuálny pilot Ferrari Charles Leclerc, ktorý má na konci 5 a 24 body. Prvým monáčanom ve viednotke bol Louis Chiron, ktorý ako jediný monáčan okrem Leclerca dokázal bodovať a postaviť sa na pódium. A dodnes ide o najstaršieho pretekára, ktorý kedy štartoval vo veľkej cene. V Monáku v roku 1955 štartoval vo veku, a teraz dobre počúvajte, 55 rokov, 9 mesiacov a 19 dní. Posledným onačanom ve jednotke pred Leclercom bol Robert Dornbos v roku 2005, ten ale o rok neskôr pretekal pod holandskou vlajkou. Aj Portugalsko sa môže píšiť piatimi jazdcami je viednotky. Prvým, ktorý získal bod bol v roku 1995 Pedro Lamy, ktorý dokázal vyjazdiť 6. miesto z Minardi v záverečných pretekoch sezóny v austrálskom Adelaide. O čo si väčšiu dieru do sveta urobil zatiaľ posledný portugalský pilot ve jednotke Thiago Monteiro, jeho výsledkový vrchol prišiel v škandaloznej veľkej cene Spojených štátov v roku 2005, keď kvôli vážnym problémom s pneumatikami Myšlen štartovalo na okruhu Indianapolis len 6 jazcov. Za dominantnou dvojicou Ferrari Michal Schumacher Rubens-Barichelo vybojoval cenné tretie miesto práve Monteiro vo farbách Jordanu. Na víťaznú dvojicu stratil jedno kolo a bodovať dokázal ešte raz v tom istom roku skončil v 8 v Belgicku. Monteiro je zároveň dodnes posledným pilotom Formuly 1, jazdiacím s portugalskou licenciou. 63 rokov čakáme na pilota z juhoamerického Uruguaya. Posledným z nevýraznej štvorice bol ešte v roku 1959 a zdrúbal Fontes Bayardo, ktorému sa ale nepodarilo kvalifikovať do pretekov vo francúzskom remeši a tým pádom je jeho stopa v F1 takmer neviditeľná mnoho úspešnejšou juhoamerickou krajinou je Kolumbia, z ktorej pochádzajú iba traja jazdci, ale tým najúspešnejším je bez pochyby Juan Pablo Montoya, ktorý ve jednotke jazdil v rokoch 2001 až 2006 a ponaháňal aj tie najväčšie hviezdy v Michaela Schumachera. V 95 veľkých cenách dokázal 7 krát vyhrať, na pódiu sme ho videli 30 krát a na konce má aj 13 pole positions. Najmä v rokoch 2002-2003 ukazoval, že patrí k špičke a v oboch prípadoch skončil celkovo tretí. Najmä v roku 2003 mal titul na dosah. Schumacher vtedy získal titul o dva body pred Kimim Reikonenom. Montoya stratil na Schumachera len 11 bodov. V tom čase dostával víťa z 10 bodov a bodovaná bola len prvá osmička. Po návšteve Južnej Ameriky, kam sa ale o chvíľku vrátime, navštívime Rusko – ktoré takisto nepatrí k najtradičnejším liahniam pilotov Formuly 1. Prvým Rusom bol v roku 2010 Vitaly Petrov, ktorý v pomerne konkurencieschopnom renolte bodoval 5-krát. Najlepším výsledkom bolo 5. miesto v Maďarsku. A asi nie v najlepšom na spomína Fernando Alonso, ktorého Petrov vo finále Vabúza blokoval. Alonso vtedy bojoval o titul, snažil sa pred Rusa dostať, ale nešlo to. Na Petrovove manévre sa spomína dodnes. Aj preto vtedy získal svoj prvý titul Sebastian Vettel, ktorý preteky vyhral. Alonso skončil siedmi, zhruba 20 sekundy za Petrovom a titul mu ušiel len o štyri body. Petrov sa v ďalšej sezóne dokázal ešte zlepšiť. Ako pilot Lotusu získal svoje jediné pódium, keď skončil v otváracích pretekoch v Austrálii tretí a zdalo sa, že by mohol pomýšľať na priečky v prvej desiatke. Aj vďaka ďalším siedmým bodovaným pretekom obsadil napokon 10. miesto v konečnej klasifikácii. Najúspešnejším ruským jazdcom v f bol Daniel Kwiat. Dnes 28-ročný pilot vstúpil do F1 vo veku 19 rokov a dodnes je deviatým najmladším pilotom histórie. Celú svoju kariéru v f strávil pod dohľadom Red Bullu. V roku 2015 skončil vo farbách Red Bullu v Maďarsku druhý, v ďalšej sezóne pridal tretie miesto v Číne, ale po štvrtých pretekoch sezóny v Rusku ho vystriedal kto? No predsa Max Verstappen. Po presune do Toro Rosso sa jeho kariéra ve jednotke dočasne skončila, aby sa v roku 2019 vrátil ako jazdec týmu Alfa Tauri, s ktorým získal v Nemecku tretie miesto. Jeho kariéra ve viednotke sa druhýkrát skončila na konci sezóny 2020. Tretím rusom do partie je Sergej Sirotkin, na ktorého ste už možno aj zabudli. Napriek veľkému búmu, ktorý sa okolo neho vtedy vytvoril, odjazdili iba sezónu 2018 a to s Williamsom. Aj vďaka diskvalifikácii šiestého Grožána po veľkej cene Talianska dokázal získať svoj jediný bod. No a nezabudnime na Nikitu Mazepina, ktorý donedávna jazdil za ház, no po invázii Ruska na Ukrajinu sa jeho púť ve viednotke skončila. Teraz pozor, pretože nás čakajú skutočné exotické destinácie. Ktoré meno vám napadne, ak počujete slovo Venezuela? Premýšľate? Pomôžem vám... Svoje jediné víťazstvo získal v roku 2012 v Španielsku ako pilot Williamsu. Patril k najčastejšie napomínaným a trestaným pilotom svojich čias. Áno, je to pastor Maldonado. Práve on je najúspešnejším venezuelským pilotom histórie. Okrem víťazstva spred desiatich rokov v Španielsku zaujal fanúšikov aj svojou občas až neuveriteľne, nazvime to odvážnou jazdou, ktorá zničila preteky viacerým jeho súperom. Ve v jednotke strávil 5 sezón, odišiel v roku 2015. Potom, čo o rok neskôr ukončil pozísku titulu majstra sveta kariéru Niko rokoval Maldonado o svojom možnom návrate do F jednotky so zauberom neúspešne. Mierime do Ázie India dodala f jednotke dvoch pilotov. Tým prvým bol Narayim Kartikeyan, ktorý v roku 2005 dokázal bodovať s Jordanom vďaka štvrtému miestu v nedávno spomínanej škandaloznej veľkej cene Spojených štátov amerických, v ktorej sa na štart postavilo len 6 aut. Po roku 2005 prišla 5-ročná pauza, po ktorej sa do F1 vrátil na dve sezóny s týmom HRT. Druhým Indom v jednotke bol aktuálny televízny expert Karun Chandhok, ktorý v rokoch 2010 a 2011 jazdil za Hispániu a Lotus, nedokázal však bodovať. Nie až tak ďaleko od Indie sa nachádza ďalšia krajina, ktorá je najmenšom exotická – Thajsko. Zaujímavé je, že z dvojice thajských jazdcov ve jednotke bol jeden na úplnom začiatku šampionátu a ten druhý je stále jeho súčasťou. Od roku 1950 do roku 1955 brázdil okruhy člen thajskej kráľovskej rodiny a nadšený pretekár princ Bira, vlastným menom Birabong A Na rozdiel od iných, tam nebol len do počtu. V premiérovej sezóne F jednotky dokázal dvakrát bodovať a celkovo skončil v 8. Najlepší výsledok, štvrté miesto zo Švajčiarska, zopakoval o 4 roky neskôr vo Francúzsku. Súčasný pilot Alex Albon sa síce narodil v Londýne, no po mame máthajské korene a práve z tejto azijskej krajiny pochádzali aj financie, ktoré Albonovi výrazne pomohli v jeho pretekárskej kariére. Tá bola po dvoch sezónach v Red Bulle ohrozená a prerušená. Veľký pretlak talentov zapríčinil, že v sezóne 2021 sa pre Albona nenašlo miesto. Tomto roku sme ho však videli vo Williams'e, s ktorým predviedol zo pár famóznych výkonov a do budúcna toho môže ponúknuť ešte viac. Uvidíme. Prichádzame k Ukrajinám, ktoré ve jednotke reprezentoval alebo reprezentuje jediný pilot. Najľudnatejšia krajina sveta Čína čakala na svojho prvého reprezentanta ve jednotke až do tejto sezóny – Kuan Yuchou bol kritizovaný a podceňovaný už pred sezónou a hovorilo sa, že za jeho príchodom sú predovšetkým peniaze, čo je z istej časti samozrejme pravda. Ale ve viednotke to bez peňazí väčšinou nejde. Počas sezóny dokázal, že si miesto zaslúži a premiérový ročník sa pre neho skončil lepšie, ako mnohí neprajníci čakali, svoje miesto si obhájil a stal sa aspoň na teraz stabilným prvkom šampionátu. A keď sme už pri krajinách s vysokým počtom obyvateľov, tak sa môžeme zastaviť aj v Indonézii. Práve odtiaľ pochádza Rio Harianto, ktorý v roku 2016 jazdil za Manor. Jeho výkony boli také, aké mnohí experti predpovedali biedne. Ani v jedných pretekoch neskončil lepšie ako jeho kolega. Aj keď na druhú stranu musíme uznať, že Pascal Verlajn je predsa len iná liga. Harianto počas sezóny 2016 nedokázal bodovať. Na skok od Indonézie sa nachádza Malajzia, ktorú v rokoch 2011-2002 reprezentoval Alex Young. Z 18 veľkých cien dokončil len 6. Dopadol podobne ako Harianto, bez bodu. Takže v jeho prípade nie je veľmi o čom. Bola to pomerne šedá postavička šampionátu. Po Juhoafrickej republike a Rodézii, respektíve Zimbabwe, tu máme tretiu africkú krajinu Maroko. Túto severoafrickú krajinu reprezentoval v jediných pretekoch sezóny 1958 Robert Lacazze, ktorý sa zúčastnil na poslednej veľkej cene. Kde? No predsa v Maroku na meskom okruhu v Casablanke. Do cieľa prišlo 16 aut, Lakaze skončil 14. Opäť sa vraciame na malý moment do Južnej Ameriky, konkrétne do Chile. Eliseo Salazar odjazdil na začiatku 80. rokov tri sezóny, body získal len dvakrát. No a poďme späť do Európy, konkrétne k trpaslíkom, samozrejme myslím to obrazne. V sezónach 1973 a 1974 malo ve jednotke zastúpenie aj Liechtensteinsko. Áno, krajina, ktorá bude súperom našich futbalistov o kvalifikácii o postupne majstrovstvá Európy v roku 2024. Práve odtiaľ pochádzal Ricky von Opel, právnúk zakladateľa nemeckej automobilky Adama Opela. Počas necelých dvoch rokov nedosiahol výraznejší úspech, no lepšie výkony podával v roku 1974 zo šasi značky Brebham. Záver tejto mikroepizódy nás dostane do našich končín. My Slováci stále čakáme na prvého pilota v pretekoch F1, ale väčšina našich susedov má toto čakanie úspešne za sebou. Ak nerátame Rakúsko, ktoré má samozrejme bohatú históriu v F1, tak sa sústredíme na Česko a na Tomáša Ingeho. Ten sa koncom roka 2001 postaral u našich susedov doslova ošiaľ, a to nečakaný. Všetko sa to začalo vo veľkej cene Belgicka, kde sa odohrala nehoda medzi jedným Irvijnom a Lucianom Burtim, jazdiacím za tým prost. Burti musel po nehode v úseku Blanchimo vynechať zvyšok sezóny a šancu dostal Enge. V Taliansku skončil 12., v Spojených štátoch 14. a preteký v Japonsku nedokončil. Smola na seba nenechala dlho čakať, tým prost sa pred sezónou 2002 rozpadol a tak sa skončila aj engeho krátka kariéra ve jednotke. O čo si dlhšiu kariéru svojho pilota ve viednotke si užili Maďari? Jolt Baumgartner odjazdil v roku 2003 dve veľké ceny s týmom Jordan. Nezaobišlo sa to bez finančných ťažkostí, ktoré boli ešte vypuklejšie v roku 2004. V tom roku už jazdil Zaminardy, s ktorým sa mu šokujúco podarilo bodovať vo veľkej cene Spojených štátov amerických. Nebolo to náhlym zlepšením, často tragického monopostu ani nejakým zázrakom. Bola to zhoda náhod. Spomedzi 20 štartujúcich bol Montoya diskvalifikovaný a ďalších 11 aut do cieľa nedošlo. Baumgartner bol posledným bodujúcim pilotom na 8. mieste zo so stratou troch kôl. Náš región, opäť dodávam, že s výnimkou Rakúska, kde dominovali Nikilauda či Jochen Rindt, reprezentoval najlepšie Robert Kubica. Prvý a zatiaľ jediný Poliak ve v jednotke. sa môžeme iba zamýšľať, ako by dopadla jeho kariéra nebyť 6. februára 2011 a nehody na pretekoch hrali v Taliansku, kde takmer prišiel o život. Až do tej chvíle to s krakovským rodákom vyzeralo naozaj veľmi dobre. Aj preto sa mu budeme venovať o čosi dlhšie ako ostatným. Premier ve jednotke zažil v roku 2006 so zaoberom a už vo svojich druhých pretekoch v Taliansku skončil tretí. O rok neskôr prežil v Kanade hru zo strašnú nehodu, po ktorej z jeho auta nezostalo takmer nič. Následne vynechal preteky v Spojených štátoch, ale potom už odjazdil všetky zostávajúce veľké ceny a celkovo skončil 6. Najvydarenejší bol rok 2008, pretože BMW Zauber bol mimoriadne konkurencieschopný stroj, ktorý Kubicovi priniesol druhé miesto v Malajzii, hneď na to tretie miesto v Bahrajne, vysoko cenenú druhú priečku v Monáku, po ktorej sa tešil zo svojho jediného víťastva, kde indi ako v Kanade, kde pred rokom iba zázrakom prežil nepríjemný incident. Až do tej doby Kubica reálne atakoval prvú priečku celkového poradia. Potom sa však niečo zmenilo a okrem dvoch tretích miest vo Valencii a Taliansku z toho bolo už iba jedno druhé miesto v Suzuke. Kubica napokon skončil štvrtý s 23-bodovou stratou na Hamiltona, ktorý sa tešil z prvého zo svojich 7 titulov. Rok 2009 bol pre BMW zaober ústupom z pozícií a Kubica sa rozhodol pre prestup do Renaultu, s ktorým získal ďalšie 3 pódia. Začiatkom roka 2011 prišla už spomenutá nehoda, ktorá prakticky ukončila ozajstnú kubicovú kariéru jazdca Formuly 1. Problematická pravá ruka sa ukázala byť veľmi limitujúcou. Trvalo dlhých 8 rokov, kým sa kubica vrátil do f jednotky, Stalo sa tak v roku 2018, keď odjazdil celú sezónu v slabučkom Williamse. V Nemecku však dokázal bodovať vďaka 10. miestu. V Lani odjazdil dve podujatia za stajňu Alfa Romeo, keď nahradil Kimiho Reikonena, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus. Tak toľko pohľad na zastúpenie povedzme, že exotických krajín ve jednotke. Samozrejme pre nás sú krajiny ako Česko, Maďarsko či Polsko pochopiteľne blízke, ale z hľadiska e jednotky ide o pomerne exotické destinácie, o čom hovoria aj štatistiky. Verím, že sa vám táto mikroepizóda boxovej uličky páčila. Svoje postrehy a názory môžete vyjadriť prostredníctvom komentárov na YouTube, kde nás potešíte aj odberom našich videí. No a samozrejme nás môžete kontaktovať aj na sociálnych sieťach vrátane Facebooku, Instagramu, Twitteru či TikToku. A aj túto epizódu nájdete na podcastových platformách. Za pozornosť ďakuje a lúči sa s vami Laco Urbán.